0: ...así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler... ...comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción Descripción 11, 1997. Remasterizada en 2006. Bailando con Lobos, año 1990, color. Autorizada para todos los públicos. Bailando con Lobos, segunda parte...
1: Al atardecer, la bandera de la Unión ondea en el fuerte recortándose sobre la charca. Una larga fila de sioux camina sobre el horizonte recortándose contra el ocaso. Las siluetas de los jinetes indios pasan sobre las lomas cercanas al fuerte. Varios guerreros dejan a John junto a los barracones y se unen a los demás. Con el peto indio colgado sobre su pecho John les despide levantando el brazo
2: Cada día aquí parece acabar con un milagro Y sea quien sea Dios Le doy gracias por este día Habría sido inútil quedarse más tiempo Habían conseguido toda la carne que pudieron transportar La cacería duró tres días Perdieron media docena de potros Y solo se lesionaron tres hombres Nunca había visto a un pueblo Con tantos deseos de reír Con tanta devoción por la familia con tal entrega mutua. Y la única palabra que acudía a mi mente era armonía.
1: La manada de caballos sigue a la larga fila Sioux.
2: Me he sentido muchas veces solo, pero hasta esta tarde nunca había experimentado una soledad tan profunda.
1: Por la noche, John prende una hoguera en la explanada del fuerte y baila en torno a ella imitando la danza de los Sioux. El lobo Calcetines se aproxima en la sombra. Calcetines queda mirándole fijamente desde la distancia. John danza inclinando el torso hacia adelante con los brazos abiertos en cruz y girando mientras salta y lanza gritos al aire. Coge un largo palo, toca con él en el suelo y continúa bailando alzándolo en el aire. Lanza el palo al fuego. De día está bajo el porche cubierto por una lona rasgada.
2: Solo han pasado dos días y me parece un siglo echo de menos la compañía de mis nuevos amigos puedo ver sus rostros a lo lejos pero no es suficiente mañana les haré una visita imprevista después de todo son mis vecinos
1: al día siguiente Calcetines corre por la pradera tras John que se aleja al trote Calcetines le da alcance y corre paralelo a él John detiene su caballo hey,
2: hey. Vaya. ¡Vuelve a casa!
1: Calcetines se acerca. John desmonta.
2: ¡Vete! ¡Vuelve a casa, Calcetines! ¡Lobo malo! ¡Lobo malo!
1: John corretea tras Calcetines. Luego da la vuelta y el lobo corre tras él invistiéndole los pies y haciéndole caer. Calcetines queda junto a John esperando que se levante. Desde una loma cercana, los Sioux contemplan la escena. Calcetines les ve y se aleja. John se levanta mientras los jinetes se acercan a él. En el poblado camina charlando con en pie, con el puño alzado y con Pájaro guía. Un grupo de niños le sigue.
2: Ahora estamos en otoño y paso más tiempo que nunca con mis amigos. Me han ofrecido una vivienda para mí solo y me siento muy cómodo allí. Charlamos todos los días, pero intuyo que Pájaro Guía está receloso. Siempre quiere saber cuántos hombres blancos van a venir. Yo le digo que lo más probable es que los hombres blancos pasen de largo por esta región, nada más. Pero le estoy diciendo una verdad a medias. Cualquier día vendrán demasiados hombres blancos. Pero no tengo suficientes ánimos para decírselo. Estoy seguro de que en pie con el puño en alto sabe que estoy callando algo. Pero no dice nada, cosa que le honra.
1: Dos niños se arrodillan ante John e imitan disparar sus arcos contra él. John imita ser herido. John cae al suelo. Los niños le rodean y entonces se levanta asustándolos. En pie con el puño alzado gira hacia el alboroto. John levanta del suelo a un pequeño que ha caído. Por la noche talla una pipa con su navaja.
2: Celebran una danza guerrera para luchar contra los Pagnis. Y yo les he pedido acompañarles. Posiblemente haya cometido un error al hacerlo. Pero no quiero volverme atrás. Son mis amigos... Y por lo que he podido deducir, los Paunis han sido muy crueles con ellos. Espero no haberme metido donde no me llaman.
1: Pájaro guía y en pie con el puño alzado entran en la tienda. John se levanta.
2: Pasa, por favor. Siéntate. Ya.
1: Rehúsa.
3: Pájaro guía quiere saber por qué tú deseando luchar contra Paunis, ellos nada han hecho a ti.
2: Son enemigos de los IUCs.
3: La cota que huacten y la pichnichayan.
2: Ah, la cota que ya y la
3: Solo, solo ir guerreros IUCs.
2: Bien, pues dile que yo he sido un guerrero mucho más tiempo que la mayoría de los jóvenes que irán a esa batalla. Díselo.
3: Techae <tose> a Obnictekilenagua, ni eutuota, huishiye a akichita oprakeye.
2: La cota que huacten y la pichinan. Dice que
3: forma de actuar de guerreros siux sí, No igual que la de guerrero blanco No estás preparado
2: Lo sé, lo entiendo Pero dile que no puedo aprender su forma de actuar en mi campamento También ruega a
3: ti que cuides de su familia cuando se marche lo que él pide representa gran honor para ti.
2: Dile que me hará muy feliz cuidar de su familia. Dice
3: que da las gracias al que baila con los lobos.
2: ¿Quién es el que baila con los lobos?
3: De esta forma llaman todos ahora a ti. El que baila. Ah,
2: comprendo. Aquel día. El que baila con los lobos.
3: ¿Cómo se dice? Submani tu tonka obguachi.
2: Submani tu tonka
3: obguachi. ¿Uste? Huaste.
1: Salen. John queda pensativo. Submani. <muchas> Al día siguiente, pertrechados para la lucha, los guerreros montan en sus caballos. Pájaro Guía une su frente con la de su mujer, despidiéndose de ella. Luego se yergue sobre su caballo y mira en pie con el puño alzado.
0: Sigue usando el idioma blanco, si te gusta.
1: Me gusta el idioma blanco. Igual. Los guerreros parten a la batalla. John les mira alejado de los que les despiden. Las mujeres curten pieles que han tensado clavándolas en el suelo y las raspan con instrumentos afilados. John y en pie con el puño alzado pasean bajo la arboleda de hojas otoñales.
3: La hierba crece en la pradera.
2: La hierba crece en la pradera. Peta, qui, poblayé, gentil.
3: Mal. Has dicho, el fuego vive en la pradera. ¿Así? Ella haciendo.
2: Bueno, no te burles.
1: Junto al río, John se sienta sobre un tronco mientras ella recoge agua en bolsas de tripa de bisonte.
2: ¿Por qué te llamas así?
3: Yo era pequeña cuando vine a vivir con nuestro pueblo. Y me hicieron trabajar. Trabajaba muy duro todos los días. Y había una mujer que no me quería mucho. Y ella insultar a mí. Y a veces me amape Me... Amap me ¿Me pegaba? Un día estaba... ...llamando cosas feas a mí... ...con su cara pegada a mi cara... ...y la golpeé... ...yo era pequeña, pero ella cayó al suelo... ...se hizo daño... ...y no se movía... ...y yo... ...me puse en pie con mi puño en alto... ...y pregunté si otra mujer... Quería volver a insultar a mí. Desde ese día ninguna volvió a molestar.
2: No, supongo que no.
1: Ella se levanta con los recipientes llenos.
2: Muéstrame. Muéstrame dónde le golpeaste.
1: Se sienta junto a él y le toca la barbilla con el puño. Él se deja caer de espaldas como si hubiese recibido un puñetazo. Vuelve a sentarse y la mira sonriente.
2: ¿Por qué no estás casada?
1: Ella se torna seria. Lo siento. Entendido. Lo siento. Ella se levanta y recoge sus bolsas. ¿Te ayudo? John ve preocupado cómo se aleja. Ella cruza la manada de caballos. John patea una piedra disgustado. El anciano piel curtida pinta sobre un escudo. John está sentado junto a él.
2: Algunas
0: veces te equivocas. Pero aprende a salir la cota muy deprisa. Vamos, ¿qué quieres que te cuente hoy? En pie con el puño alzado. ¿Por qué no hay un hombre con ella? No puede haber un hombre mientras esté de luto.
2: No entiendo.
0: No entiendo lo que significa de luto llora por alguien que se ha ido ¿por quién llora? no está bien hablar de los muertos pero tú eres nuevo así que te lo contaré llora por su marido hace poco que le mataron por eso la encontraste en la pradera lloraba ¿Durante cuánto tiempo debe llorar? Eso depende de pájaro guía. Él debe decidirlo. Él la encontró en la pradera cuando era una niña.
1: John queda pensativo. Luego se despide. Se levanta y se aleja. En su tienda, la mujer de pájaro guía peina sonriente el largo pelo negro de en pie con el puño alzado.
4: ¿La gente habla de ti? ¿Qué dicen? Están
1: orgullosos de la forma en que ayudas a bailando con lobos a aprender. Sin embargo, le he herido. Iré a hablar con él. No puedes. Se ha ido. Marchó esta mañana. La chica se levanta y sale corriendo. Se detiene mirando hacia la pradera. Se vuelve y mira a la mujer de pájaro guía. En el fuerte la bandera pende flácida por la ausencia de viento. Los cascos de Cisco pisan la arena de la esplanada. John desmonta, va hasta los restos de la hoguera y coge el palo con el que bailó. Reproduce el movimiento del palo durante la danza. Luego se vuelve, coge a Cisco por las riendas y se aleja. Sentado en el camastro dentro del barracón, ojea el diario que él ha ilustrado con dibujos. Ve el dibujo de en pie con el puño alzado. Sonríe melancólico. Pasa la página y la ve dibujada sentada de espaldas bajo un árbol. Coge la pluma y el tintero. Escribe en su diario.
2: Amo a en pie con el puño en alto. El que baila con los lobos.
1: Mira hacia afuera. Deja las cosas y coge su revólver. sale calcetines está echado en el suelo mirándole mientras mueve la cola John guarda el arma en el cinto
2: apuesto que ya pensabas pero por qué no me escribe hola calcetines
1: se le acerca saca de su pechera un liote de papel y de él extrae una loncha de cecina calcetines relame. John se agacha y se la ofrece Calcetines se incorpora y se acerca. Vamos. El lobo no se atreve a comer de su mano. Vamos.
2: Ven aquí. Acércate.
1: Acércate. Cerca de la cecina, Calcetines la mira sin moverse. y con las orejas hacia atrás, el lobo avanza centímetro a centímetro hacia la carne. La muerde en un rápido movimiento y se aleja comiéndola mientras vuelve su cabeza mirando a John. Tiempo después, en pie con el puño alzado, está dentro del río con la falda remangada. John camina entre los árboles que bordean el río y se queda mirándola. Ella se vuelve lentamente. John se mete en el agua y se detiene mirándola. Ella se aproxima.
3: Estoy de moto.
1: Le echa los brazos al cuello y se besan abrazados. vuelven a besarse. Hay que tener cuidado, ser prudentes. acuerdo. Él la levanta en brazos y la saca del río. Los caballos se reflejan en el agua. Las cabezas de la pareja asoman vigilantes entre la vegetación de la orilla. Se levantan cautos. Él lleva el cinto con la pistolera en la mano. Cogidos de la mano, caminan hacia el poblado. Antes de cruzar la explanada que hay ante el poblado, John tira de la chica y se besan ocultos tras el grueso tronco de un árbol. Ella se separa. John vuelve a tirar de ella y arrodillados tras el árbol se besan pegando sus cuerpos con pasión. Ella se separa y avanza hacia el poblado. John corre tras la chica, pero ella le detiene interponiendo sus manos. John se coloca el cinto con pistolera y caminan hacia el poblado. Por la noche, John está dentro de la tienda junto a la hoguera. En pie con el puño alzado, entra con un vestido adornado con cuentas de hueso. Se aproximan mirándose. A un paso y sin dejar de mirar a John, ella desata el cordón de su vestido dejándolo caer. El vestido resbala quedando su cuerpo desnudo. John se acerca, se abrazan y se besan. Él se va besando el cuerpo de ella. Arrodillado ante ella, sus manos y su boca recorren el cuerpo femenino. Mientras hacen el amor sus perfiles, él sobre ella, se recortan ante la hoguera. Se abrazan. Ella abre los ojos y escucha atenta. ¿Qué pasa? Ya vestido, John y varios Hughes corren hacia la gran tienda. Se acerca una tormenta. John entra en la gran tienda donde los ancianos discuten. La chica le informa.
3: Los se acercan, 40 o 50 hombres. Los cazadores Cheyenne encontraron a ellos cerca de aquí. Pronto estarán en nuestro poblado.
0: Espera, piel curtida, iré con vosotros. No vienen a por caballos, sino por sangre. Coge tus armas y ve a mi tienda.
1: No, iré yo. Risueño sale.
0: Piel curtida.
2: Tengo rifles.
0: Tengo muchos rifles.
3: Lila, Lila, otra bruja, hielo. En el fuerte. Sí. A diez osos. Aquí chita, no,
0: está demasiado lejos. Cada guerrero valdría por dos con un rifle.
1: Risueño vuelve con las armas de John.
0: Coge un hombre y ve. Date
1: prisa.
2: Me
0: llevaré a Risueño.
1: Diez osos asiente. El niño sonríe orgulloso. En pie con el puño alzado les mira con temor. Ya en el fuerte, John y Risueño buscan la señal que dejó en el suelo marcando el lugar donde enterró las cajas de armas y municiones. La oscuridad y la lluvia dificultan la búsqueda. El caballo de Risueño parte una rama. Risueño desmonta y comprueba que es la señal. John desmonta y corre hacia el sitio. Abraza a Risueño emocionado. Escarban con sus cuchillos. Al amanecer, el grupo de paunis con pinturas de guerra cabalgan sobre el lecho del río. valgan atravesando un bosque. Varios perros beben en el río. Dentro de su tienda, la mujer de pájaro guía quema una torcida de hierbas e inhala el humo. Lo acerca a sus dos hijas que lo aventan con las manos para traerlo hacia su rostro e inhalarlo. La fila de jinetes Pawnee se recorta sobre el rojo fuego del amanecer. Ya es de día cuando los perros que beben en el río elevan alarmados sus cabezas. Los caballos Sioux levantan sus cabezas. Un grupo Pawnee cruza sigiloso a pie el río. Otro grupo recoge las flechas clavadas en los perros muertos en la orilla. Los Pawnee cruzan el río agazapados y con los arcos preparados. Avanzan agachados entre los altos matojos de la orilla. Azuzan a los caballos Siux hacia el poblado. miran en el interior de los tipis Sioux. uno de los Pawnee lleva un capote militar de los unionistas corren por el centro del poblado hacia las últimas tiendas un Sioux sale corriendo de una de ellas otro Sioux golpeó al Pawnie que corría tras él John dispara matando a dos y el curtida dispara. Salen los Sioux y chocan con los atacantes. John se lanza sobre un Pawnee. Ruedan por el suelo. Los Sioux apuntan sus rifles y disparan. Los atacantes retroceden. El Pawnee que lucha con John le da un cabezazo. John queda atontado por el golpe. El Pawnee gira y colocándose sobre él, le agarra el cuello y levanta su cuchillo. John le sujeta la mano. Mientras, diez osos dispara derribando a un Pawnee. John logra sacar su pistola del cinto, engatilla y dispara. El Pawnee cae fulminado. Los Sioux rematan uno a uno a los atacantes. John monta un caballo mientras uno de los Pawnee entra en la tienda donde se esconden las mujeres. La mujer de pájaro guía le corta el paso chillando. En pie con el puño alzado le dispara. Fuera, John galopa tras los Pawnee que huyen cruzando el río. Desde la orilla, los Sioux les diezman con sus rifles. Piel curtida observa la retirada. John les persigue disparando. Un hacha golpea a Piel curtida por la espalda. Tras él, un Pawnee le mira caer. John galopa tras un Pawnee al que derriba. El asesino de Piel curtida le remata en el suelo. Ve huir a sus compañeros y monta en el caballo de Piel curtida. Una flecha se clava en su pierna. Mira hacia el lugar de donde proviene la flecha. Son los tres niños guerreros que, nerviosos y asustados, tratan de colocar otra flecha en sus arcos. El y grita y se lanza sobre ellos. Los niños retroceden aterrorizados, pero una fila de Sioux corta el paso al guerrero. Se detiene. Hombres, mujeres y niños le rodean. Tras el grito, vuelve Grupas y galopa hacia el río. Un grupo de jinetes le intercepta. Trata de huir cabalgando río abajo. John corre por la orilla. Guerreros Sioux cortan el paso al jinete. El Pawnee se revuelve enarbolando su maza. John se acerca corriendo. El Pawnee se mueve acorralado en el centro del río. Los Sioux pasan a su lado acosándole con sus armas. Cierran el círculo en torno al Pawnee apuntándole. El Pawnee queda quieto y mira a todos lados. Levanta su maza con el grito. Tras la descarga, el Pawnee cae al agua. Los Sioux se lanzan sobre su cuerpo y lo machacan. John se acerca mirando impresionado por su ensañamiento.
2: Era muy difícil saber cómo me sentía nunca había estado en una batalla así no había ningún objetivo político ni alevosía no era una lucha por el territorio ni por las riquezas ni por liberar a los hombres era solo una lucha para defender las provisiones para proteger las vidas de las mujeres y niños y las de los seres queridos piel curtida fue una gran pérdida pero ni siquiera los más ancianos recordaban una victoria tan magnífica gradualmente empecé a ver las cosas de modo diferente sentía un orgullo que nunca había sentido hasta entonces en realidad, nunca supe quién era John Dunbar. Quizá el nombre mismo no tenía ningún significado, pero al oír que me llamaban por mi nombre Sioux constantemente, supe por primera vez quién era yo en realidad.
1: Días después, los guerreros Sioux galopan regresando de la guerra. Dos ojeadores galopan hacia su encuentro. Se detienen y los ojeadores enarbolan sus rifles. Por la noche, la tribu baila en torno a las ojeras disparando sus rifles. Llegan varios jinetes. En la gran tienda, una mujer habla a los ancianos en presencia de John y de en pie con el puño alzado. John Bosteza, cabello al viento, está sentado junto a él.
0: ¿A dónde vas? Esta noche vamos a apostar. Con Lomo de Caballo vale la pena. Estoy cansado. Lomo de Caballo ya consiguió un buen rifle apostando conmigo. Se levanta. Buenas noches.
3: Mientras
1: se retira, en pie con el puño alzado le mira. Disimuladamente sale tras él. La mujer de Pájaro Guía la observa partir y queda pensativa. Pájaro Guía se mete en el lecho con su mujer. Encuentra bajo la manta una muñeca, la arroja y se dispone a dormir. ¿Cuánto estará en pie con el puño alzado de luto?
0: No lo sé aún.
1: Espero que no sea mucho más.
0: ¿Por qué? ¿Ha pasado algo?
1: Se ha enamorado de nuevo. ¿De quién? ¿De quién crees? Habla. De bailando con lobos.
0: No puede ser. ¿Estás segura?
1: Te darás cuenta cuando los veas juntos.
0: ¿Qué dice la gente?
1: Les gusta la idea.
0: ¿A nadie le molesta?
1: No, es lógico. Ambos son blancos.
0: Supongo que esperan a que yo haga algo.
1: ¿Ahora es tu hija? Sí, lo sé. No te preocupes. No se puede prever todo. Ella le achucha.
5: Basta, deja de jugar.
1: A la mañana siguiente, en pie con el puño alzado, llega con un haz de leña cargado a la espalda. Pájaro guía la ve y se dirige a ella. En
0: pie con el puño alzado. Ya no estás de luto.
1: Ella queda asombrada y mira a la hija de pájaro guía que está sonriente junto a ella. Cabello al viento ayuda a John a ponerse su uniforme de gala.
0: Estás muy guapo. El hombre por el que lloraba era mi mejor amigo. No lo sabía. Era un buen hombre. Me costó mucho que me cayeras bien. No pienso tanto como pájaro guía mi primera reacción fue la ira nadie podía darme respuestas ahora creo que esa fue porque venías tú es lo que creo
1: En pie con el puño alzado avanza junto a pájaro guía seguidos por el cortejo. Lleva un vestido de gamuza blanca hasta los pies y pantalones largos de igual material, todo con adornos azules en los bordes. De sus orejas cuelgan pendientes de cuentas de hueso largos hasta el pecho. Se detiene frente a John. Pájaro guía habla.
0: Este es un buen día para mí. Y para ti En pie con el puño alzado, si quieres a este hombre. Toma su mano en la tuya.
1: Con la cabeza baja, ella se acerca a John, le coge las manos y se miran enamorados.
2: Oh, Nunca había estado casado y no sé si todos los novios experimentan la misma sensación. Pero cuando Pájaro Guía empezó a hablar acerca de lo que se esperaba de un esposo Sioux, en mi mente todo se oscureció, iluminándose solo a ella. Los pequeños detalles de su vestido, los contornos de su figura, la luz de sus ojos la delicadeza de sus pies yo sabía que nuestro amor se preservaría siempre ¿has oído lo que he dicho? ¿has
0: entendido todo lo que he dicho? sí muy bien entonces llévala a tu tienda es tu mujer
2: Mayá, píllelo.
0: Muchas gracias.
2: Adiós.
1: Hombres y mujeres le responden sonrientes. Adiós. Se meten en su tienda. Se retiran sonrientes. Una bandada de aves migratorias cruza el cielo. Al atardecer, los caballos de John y Pájaro Guía abrevan en una charca.
0: Sienta bien respirar el aire.
2: Y sí,
0: me lo imagino. Queremos tener un hijo. ¿Tan pronto?
2: Tan pronto. Estaba
0: pensando en que de todos los caminos en la vida hay uno que cuenta de verdad. Es el camino del verdadero ser humano. Has escogido este camino. Y me gusta verlo.
1: Se acercan a los caballos. John viste ropas indias y lleva una pluma prendida en el pelo. Caminan con ellos hacia el sol poniente.
0: Montas mucho a tu yegua.
1: Palmea la espalda de John. Me gusta. Otro día están sentados junto a una hoguera. John remueve pensativo las brasas.
0: Siempre preguntas por los blancos.
2: Quieres
0: saber cuántos vendrán.
1: Pájaro Guía asiente.
0: Vendrán muchos. Más de los que te imaginas.
2: ¿Serán muchos? Tantos como estrellas.
1: Pájaro Guía le mira sin comprender.
0: Tantos como estrellas.
1: Pájaro guía baja los ojos entristecido
0: Me hace temer por todos vosotros Por todos los Siux. Pájaro guía asiente Debemos decírselo a diez osos
1: Pájaro guía se levanta y se aleja de la hoguera En su tienda, diez osos separa unas telas descubriendo el casco de un conquistador español. Se lo muestra a John.
0: Los hombres que llevaban esto vinieron cuando el abuelo de mi abuelo. Conseguimos echarlos. Luego fueron los mexicanos. Ya no vienen. Y en mi época los tejanos se comportaron como todos cogen lo que se les antoja sin pedir permiso no sé si estamos preparados para tanta gente pero tienes razón seguirán viniendo cuando lo pienso miro este casco Solo tenemos este país Lucharemos por conservarlo Mañana iremos hacia el campamento de invierno
1: Diez osos tiene el viejo casco en sus manos Por la mañana desmontan los tipis John y su mujer recogen sus cosas sonrientes
3: ¿Has recogido todo lo que tenías en el fuerte? Sí no queda nada mío allí. Muy bien.
1: Recoge una piel enrollada y sale de la tienda. John cambia de expresión. El diario. Sale.
2: Puñal alto, espera. Es importante.
3: No, no lo es.
2: Las palabras del libro son como un rastro que puede seguir la gente. Habla de todo lo que ha supuesto mi vida aquí. Debo ir
0: a buscar nada. Basta. ¿Un no podemos esperarte.
1: Pájaro Guía se aleja. John abraza a su esposa. La besa y monta sobre Cisco.
2: Iré a buscarlo. Iré a buscarlo.
1: Se aleja bajo la mirada preocupada de Pájaro Guía. En pie con el puño alzado, trata de contener las lágrimas. John galopa hacia el fuerte. John frena sobre la loma desde la que se divisa la hondonada. Un destacamento militar ha acampado. Se acerca un carromato con soldados. Ven a John. Hieren a Cisco. El caballo cae. Los soldados corren hacia John. John se incorpora junto a Cisco mirándole las heridas. Los soldados le rodean apuntándole. Tranquilo. Al levantarse le dieron un culatazo. Otros soldados se acercan al galope. Los Sioux cruzan el río. En pie con el puño alzado, marcha a caballo cubierta por una manta y conteniendo el llanto. Colocado con un gran penacho de plumas, pájaro guía la mira preocupado. Cabello al viento se acerca a él.
0: Ha ocurrido algo, bailando con lobos no está. Debe tener problemas. Algo ha pasado, no es normal. Escoge a los hombres y ve al fuerte.
1: En el fuerte, un soldado hace girar el cuchillo en su mano. Spidey. Tumbado en el suelo del barracón, John vuelve en sí.
5: Spidey. Sí, sargento. Vi al comandante que se ha despertado. Mueve tu inútil trasero.
1: El sargento se agacha junto a John, que tiene el rostro ensangrentado por el culatazo.
5: Demonios, te han puesto el ojo morado. Verdad. Atención, el comandante.
1: Entran el comandante y los oficiales. El sargento se cuadra.
5: Bien. ¿Habla nuestro idioma? No lo sé, señor. A John. ¿Hablas mi lengua?
1: John está mareado. El sargento le patea.
5: ¿Puedes entenderme? ¡Contesta! Hablo tu idioma.
1: el comandante
2: ¿Quién es usted? Teniente John J. Dunbar. este es mi puesto ¿Por qué va vestido así? Vine del fuerte Hays en Abril pero aquí no había nadie ¿Tiene pruebas? Mi diario está en la litera de mi cuarto mis instrucciones están en el diario yo les contaré todo Spivey, tú y Edwards fuisteis los primeros en llegar aquí. ¿Encontrasteis algo?
5: ¿Algún diario? No, no encontramos nada, señor. ¿Dónde está Edwards? Está ahí fuera. Eh, él no encontró nada tampoco.
1: Salen todos menos el sargento y John.
5: No encontramos absolutamente nada.
1: El sargento se vuelve hacia John. <risa>
5: vuelto indio, ¿eh? Indio.
1: Lo sacan fuera.
5: Eh, mira. Es un soldado. Es un oficial. ¿Oficial? Entonces le salvamos o le disparamos.
1: <risa> John se detiene y mira hacia la pradera donde los cuervos cubren el cuerpo de Cisco.
5: Eh, tú, vista al frente.
1: Le golpean. John se revuelve. No
4: le disparéis, no le disparéis. Cogedle, cogedle.
1: Golpea al soldado en el suelo. Lo derriban a culatazos. Está desmayado y encadenado de pies y manos. echan agua sobre su cara ensangrentada despierta los oficiales están frente a él se incorpora el sargento le encañona con el fusil un oficial le entrega un pañuelo húmedo para que se limpie la sangre John lo coge con temor y lo aplica sobre el ojo
5: ¿por qué no lleva uniforme? ¿Qué está haciendo aquí el ejército? Calla. ¿Quién eres tú para hacer preguntas? Power. Tenemos órdenes de capturar... Tenemos órdenes de capturar al enemigo, recuperar la propiedad robada y rescatar a los blancos cautivos en incursiones hostiles.
2: No son hostiles.
5: Eso lo averiguaremos nosotros. Ahora, si nos guía hasta esos campamentos y nos sirve de intérprete, su conducta será restaurada. ¿Qué conducta? Nos referimos si a. Si de traidor? ¿Podría
2: modificarse si decide colaborar con el ejército de los Estados Unidos? Ustedes no tienen nada que hacer allí. ¿Está dispuesto a colaborar o no? ¡Hable de una vez!
0: Soy bailando con lobos.
2: ¿Qué es eso?
0: Soy bailando con lobos. No tengo nada que decir. No merece la pena hablaros.
5: El
1: comandante se marcha contrariado.
5: Sargento, disponga un destacamento y lleve a este hombre al río. Que se lave la cara. Sí, señora.
1: Un soldado se acerca a John.
5: Tú no, Spidey.
1: John se lava en la charca. Varios soldados le vigilan. Cerca de allí, oculto entre las altas hierbas, Spidey defeca en cuclillas y ojea el diario de John. Mira hacia John que se lava a unos 15 metros. Pasa la página con el dibujo de en pie con el puño alzado y sonríe mirando el contenido. Eh, un compañero se le acerca andando en cuclillas.
5: Spivey, ¿tienes papel? ¿Qué te pasa ahora? Venga, dame un poco, maldita sea. ¿Sabes leer?
2: No, no sé leer. ¿Qué demonios importa? Tú tampoco sabes leer. Venga, dame un poco de papel. ¿Qué te pasa? Dame un poco. Está bien, no te pongas nervioso.
1: Arranca una hoja del diario y se la lanza a su compañero. Cabello al viento y un guerrero miran el campamento ocultos entre las altas hierbas del altozano. Ven a los soldados trayendo a John encadenado de vuelta de la charca. Los dos Sioux se miran. Encierran a John en uno de los barracones. Los dos Sioux se retiran. John duerme en el suelo del barracón. Entra Spidey con un plato de comida. Se agacha y deja el plato en el suelo junto a John.
5: Eh, vosotros dos, venid aquí. Ayudadme.
1: Spidey se cerciora de no ser visto. Con cuidado echa mano al medallón con una pluma que John lleva sujeta en el peto que le regaló cabello al viento. John le agarra el brazo. El sargento ríe desde la puerta. Se acerca a John.
5: Defiéndete, indio. Adelante, defiéndete.
1: John patea el plato de comida hacia ellos.
5: Eh, eh, eh. Contiene a Spidey. Está bien. Está bien. Vas a pasar un poco de hambre. Pero eso no importa demasiado. Te juro que te llevaremos al fuerte Hayes. Y cuando llegues allí, te colgarán. <risa> Vámonos. Olvídate de él, Spidey. Sí, será lo mejor.
1: Un carromato abandona el fuerte. El sargento va en el pescante junto al conductor y con el fusil entre las manos. El teniente, Spidey y otro soldado les escoltan. El teniente se adelanta colocándose en cabeza. ¡A ver! John va encadenado de pies y manos en el cajón del carromato. John dormita en el cajón del carro. Los disparos le despiertan.
5: Eh, Fai, ¿qué es esto? Parece que nos está siguiendo. Mm. Diablos, voy a dispararle. ¡Ah! ¡Has fallado, eh! ¡No dispares, sea! ¡Eh, un momento! Yo ¡Lo le digo ah, primero! Claro. Mira ese estúpido bastardo, ni siquiera se mueve.
3: Es calcetines. Un momento, espera un momento. ¡Me toca a mí!
5: ¡Dispara! ¡Vamos, Edward, lo tienes enfrente! No está herido, ¿verdad? ¡Dispara! ¡Déjame de mí!
1: John derriba a Spidey. Le rodea el cuello con los pies y aprieta. ¡Power,
5: Power ayúdame! ¡Dispara! Suéltale.
1: El sargento da un culatazo a John. Spidey libera su cuello.
5: Podría haberte matado.
1: Calcetines continúa en la loma mirándolos. Le disparan. Ahora Calcetines salta sin huir.
4: Aparta. Déjame a ti. ¡Ya está! ¡Le he dado! ¡Le he dado!
1: Calcetines dobla sus cuartos traseros.
5: Mortal, muchachos. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Spidey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya es suficiente!
1: Llega el teniente y detiene a Spidey que patea a John.
5: ¡Spidey! ¡Arriba! Le encañona. Spidey. ¿Qué? Si maltratas al prisionero una vez más, te pondré las esposas a ti. ¡Volver aquí!
4: ¡Inmediatamente!
1: Los que corrían hacia calcetines vuelven. Tras la loma, cabello al viento se oculta agazapado con un grupo de guerreros. Los siuk se arrastran hasta los caballos que son sostenidos por risueño. Los soldados se alejan dejando atrás el cuerpo inerte de calcetines. Un soldado cruza el río. Sus compañeros esperan en la otra orilla. Spidey apunta al teniente con su rifle. Después mira a un compañero. El teniente le mira reprobatorio. Luego señala hacia la otra orilla.
5: Nos quedaremos detrás de aquellos árboles. Está bien, vamos.
1: Spidey se burla de John, que permanece encadenado con la sangre seca pegada a su cabeza. Continúan hacia la otra orilla. Spidey apoya el cañón de su fusil en el pecho de John. ¡No veo
5: a nadie!
1: El teniente es el primero en llegar a la otra orilla. John permanece cabizbajo, sentado en el carromato. Una flecha se clava en el pecho del teniente. Los Sioux atacan al galope. Una flecha derriba a un soldado. John empuja al sargento tirándolo al agua. Golpea a Spidey con las cadenas y lo tira también. Una flecha atraviesa al conductor del carro. El sargento se incorpora en el agua. Una lanza se clava en el carro rozando. John ahoga a Spidey con la cadena. Un Sioux se atraviesa con su lanza al conductor. El sargento se esconde entre las ruedas del carromato. Disparan a un soldado a caballo cerca del carro. John aprieta las cadenas sobre el cuello de Spider. Un soldado corre por el río perseguido por varios jinetes. El sargento se escabulle reptando por el agua. Un Sioux degolla a un soldado. Un guerrero persigue a otro soldado por la orilla, salta al agua y allí es rematado por dos sioux. El sargento llega reptando a la orilla, se pone en pie y corre tierra adentro. John sujeta la cabeza de Spidey con su cadena y le obliga a mantenerla bajo el agua. Spidey deja de patalear. John le suelta. Los Six levantan sus armas victoriosos. Uno dispara el revólver arrebatado a un soldado. El sargento corre entre la vegetación de la ribera. Se topa con risueño. Se acerca, le apunta a la cabeza y aprieta el gatillo. El arma mojada no funciona y golpea al niño. Se abalanza sobre uno de los caballos. Cabello al viento galopa hacia él haciendo girar su hacha. El sargento gira huyendo. Risueño le clava el hacha en el pecho. Tambaleante, el sargento pone su mano en el hombro de Risueño. Risueño se aparta y el sargento cae. Cabello al viento alza su maza. Risueño mira el cuerpo del sargento sobre el agua de la orilla. Impresionado, se aleja unos pasos, se sienta en el suelo y hunde su cabeza metiéndola entre sus brazos. John mira el cadáver del teniente. Un Xux coge la guerrera de Spidey. El diario de John cayó al agua desde un bolsillo. El diario flota corriente abajo. El emplazamiento invernal de los Yux está instalado sobre la nieve entre los abetos de una falda montañosa. El humo sale por los vértices de los tipis. El anciano diezoso se incorpora ante una hoguera y escucha atento. Otros indios también prestan atención. Por la garganta que da paso al valle aparece el grupo de cabello al viento. John cabalga con ellos. Todo el poblado corre a recibirles. Sube en la ladera hacia los jinetes recién llegados. En pie con el puño alzado sube corriendo delante de los demás. El que baila con lobos la ve, desmonta, corre hacia ella y se funden en una abrazo. Ruedan abrazados por la nieve. Pájaro guía se detiene mirando a la pareja que está besándose sobre la nieve. Después se reúnen en la tienda de diez osos en torno al fuego cabello al viento fuma una pipa diez osos mira a el que baila con lobos envuelto en una piel de búfalo
4: bailando
0: con lobos está muy callado últimamente
4: está triste
2: Aquí y
0: Matar a los soldados en el río
2: estuvo bien. No
0: me importó. Me alegré de matarlos. Pero ahora los soldados me odian más que a nadie en el mundo. Me consideran un traidor.
1: Todos asienten.
0: Querrán capturarme. Cuando me encuentren, nos encontrarán a vosotros. Creo que debemos mover el campamento ahora, lo antes posible. Diez osos le
1: mira entristecido.
0: Y yo me iré. Hablaré con los que me escuchen
1: cabello al viento se levanta
0: callad, me hacéis daño a los oídos
1: sale de la tienda pájaro guía mira fijamente a el que baila con lobos todos salen dejándole solo con diez osos Diez osos apoya la pipa en las rocas que enmarcan el fuego.
4: Eres el único blanco que conozco, el único. He
0: pensado mucho en ti, más de lo que crees, y creo que te equivocas. El hombre que buscan los soldados ya no existe. Ahora solo hay un guerrero sioux, llamado Bailando con Lobos. Fumemos un rato.
1: Diez osos le pasa la pipa.
2: Con diez osos, todo duraba siempre mucho más que un rato. Siempre había un propósito en todo lo que él hacía. Y yo sabía que él deseaba que me quedara. Pero yo había tomado una decisión. Yo sería la excusa que el ejército necesitaba para arrasar este lugar. Insistí en que debía marcharme del poblado. Pero al final, solo sonrió y habló de cosas sencillas. Me recordó que a su edad, lo mejor de todo era un buen fuego. Diez osos. era un hombre extraordinario
1: Bailando con lobos camina sobre la nieve Envuelto en una piel de búfalo Entra en su tienda Cabello al viento le ve y se dirige a él Pero se detiene cuando la tienda se cierra desde dentro Gira pensativo y se aleja Bailando con lobos y su mujer están sentados frente al fuego dentro de su tienda.
2: No tienes nada que decir.
3: ¿Qué puedo decir? Lo que estás pensando.
1: Tú ya has tomado la decisión. Se recuesta sobre el pecho de su esposo que la rodea
3: con su brazo. Mi sitio está contigo. Yo iré a donde tú vayas. ¿No tienes miedo? No.
2: Le dije a diezosos que nos marcharíamos a cesar las nieves.
1: Ella contiene el llanto.
3: ¿Se lo has dicho a todos?
2: A todos no.
1: En su tienda, pájaro guía busca airado entre sus cosas. Se levanta enfadado. Se vuelve hacia su mujer, que tiene en su mano una pipa dentro de una funda decorada con plumas. Él la coge y la mira. Mira a su mujer y niega serio. sale. No te preocupes. Fuera, bailando con lobos, camina envuelto en su piel de búfalo por la que asoma su mano sosteniendo una pipa. Encuentra a pájaro guía de pie envuelto en su piel y sosteniendo su pipa decorada. Se miran por un momento, luego se aproximan el uno al otro.
5: terminado tu pipa.
1: Bailando con lobos asiente. Le da su pipa a pájaro guía. Mm.
5: Pipa.
2: Uh, se fuma bien. No he fumado nunca en ella.
1: Pájaro guía le da la suya.
2: Hemos llegado lejos, tú y yo. Nunca te olvidaré.
1: Se miran conmovidos. Bailando con lobos da media vuelta y se aleja. botas militares patean los rescoldos de una hoguera sobre la nieve. Un destacamento militar mandado por el comandante cabalga por una zona montañosa bordeando un río. En el poblado, bailando con lobos, está con su mujer. Se acerca Risueño. El joven Sioux llora. Se aproxima a Bailando con Lobos y le entrega un envoltorio. Da media vuelta y se aleja corriendo. Bailando con Lobos abre el envoltorio. Es su diario. Lo abre y ve las letras y dibujos con la tinta corrida por efecto del agua. Mira a su mujer a lomos de un caballo. Ella mira al cielo con los ojos llorosos. El destacamento militar galopa sobre la nieve de las montañas. Los Sioux miran tristes la marcha de Bailando con Lobos y su mujer. Cabello al viento grita desde lo alto de las rocas que ocultan el valle.
0: Bailando con Lobos. Soy cabello al viento. ¿No ves que soy tu amigo? Soy tu amigo. ¿No ves que siempre seré tu amigo?
1: En su caballo sobre las altas rocas, el Siux levanta su lanza despidiéndole. Bailando con lobos, le mira y continúa su camino acompañado de su mujer. La bandera con las barras y estrellas irrumpe entre los árboles del bosque. Los soldados bajan a pie la ladera que da paso al valle. El comandante se acerca y mira hacia abajo. En el lugar donde estaba el poblado solo quedan rescoldos humeantes. Los ojeadores indios contratados por el ejército revisan los restos del poblado. Tantea las cenizas de las hogueras, algunas aún humeantes. Los ojeadores se levantan mirando hacia los riscos que rodean el valle. La silueta de un lobo se recorta sobre los riscos alzando su hocico al cielo. por un camino nevado entre las montañas, bailando con lobos y en pie con el puño alzado, se alejan pausadamente a lomos de sus caballos.
0: Trece años más tarde, sin poblados ni búfalos, los últimos Sioux libres se rindieron en Nebraska, la frontera americana pasó a la historia con Mary McDonnell Graham Greene Rodney A. Grant, Floyd Red Crow Westerman Tantu Cardinal Jimmy Herman Charles Rocket Robert Pastorelli Mauri Chaikin Jimmy Herman Nathan Lee Chasing His Horse Michael Spears Jason R. Long hill Tony Pierce Doris Liderchers, Tom Everett, Kirbal, Wayne Grace, Donald Houghton y Annie Kostner. Guión audiodescriptivo escrito por Javier Navarrete, sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.